1: The Pitch Invaders, episódio 22 no ar, podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Quem ilustra a nossa foto que aparece nas redes sociais é Kaká, um baita de camisa 22 na época de Milan. Bom, eu, Eduardo Dias, sou o host mais dessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assine o nosso feed no iTunes, no SoundCloud e no Stitcher. Para quem nos ouve pelo iTunes, acesse a aba de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas por lá e aumentaremos o alcance de nossa invasão. Cada vez estamos melhor posicionados no ranking e nas buscas do iTunes. Hora da conexão com o nosso Pitch Invader, Gabriel Correia. Dali Gabriel! Hoje, enfim, conseguimos uma daquelas pautas que ficamos fazendo altos planos no Whats, mas dessa vez saiu do papel.
0: Dale, Eduardo! Para todo mundo que está ligado em mais um Pitch Invaders, é verdade, essa pauta tem certeza que todos os invasores que... Se estiverem ouvindo o The Pit Invaders, vão curtir bastante. então Ainda mais com o convidado né, que está para falar com a gente hoje. Então, vamos adiante a mais um dia futeboleiro, mais um programa futeboleiro.
1: Pois a pauta de hoje é literatura futeboleira, que é uma pauta que nos seduz muito. Já indicamos vários livros de futebol nas dicas futeboleiras, mas como é costume aqui nesse podcast, sempre trazemos gente que conhece o terreno para nos ajudar nessas invasões. Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que o podcast The Pit Invaders anuncia... Douglas Seconello, cara do blog Me Encarnada e autor da História Universal da Angústia. Seja bem-vindo, Seconello.
2: É, gurizada, Valeu muito, obrigado pelo convite. Um imenso prazer falar com vocês, com os ouvintes aí. Falar muito sobre letras e bola, então, né? <música>
1: Alessia Cornelo, o, o, o futebol ele não, não vive nunca apartado da, da sociedade e acaba que a literatura futeboleira também não vive apartada do resto da literatura e do mercado literário. Aqui no Brasil, embora o futebol seja uma paixão, é, o livro e a literatura futeboleira não é uma paixão como a gente esperava que fosse essa dificuldade é uma dificuldade que a história universal da angústia vai ter que sobrepujar, assim como o Inter sobrepujou a América naquele distante 2006 já, Douglas.
2: É verdade. É sempre um, é um, é um, um desafio para um autor que escolhe falar sobre futebol no Brasil. Né? A gente a, a até costuma pensar, sobre as, às vezes, sobre o cinema também. O cinema não retrata muito o futebol. E a gente cai naquela discussão que é difícil de é, transpor para o cinema é, movimentos do jogo e coisas do tipo. Mas na literatura não tem essa desculpa, né? Na literatura, como é, é livre, a gente fica pensando por que será que, que o futebol é tão um pouco abordado, uh, digamos, na ficção mesmo, né? Tão um pouco usado como pano de fundo, uh, ou como cenário para algum, desenvolver alguma narrativa, alguma, alguma história assim. Talvez uh, eu... Eu acho que no, no mundo intelectual existe um, ainda um ranço com o futebol pelo aspecto popular, talvez isso justifique um pouco. Mas cada livro que é lançado com, é que mistura um pouco de ficção com futebol, eu acho que é um passo adiante para a gente reverter essa situação.
1: É verdade, a gente tem. tem antes de entrar mais na, na, na história universal da angústia e falando um pouco mais de mercado. De alguma forma, isso tem mudado um pouco. né A gente viu agora o Guardiola Confidencial, que todo mundo que gosta de futebol acabou lendo. O livro do Tite também, que vai por essa linha da biografia, que também acaba sendo... Eu não tenho não tive acesso aos números, mas também, pelo que a gente conhece de pessoas em volta que estão lendo ou lerem esse livro, também acaba sendo um best-seller nisso. Isso, aos poucos, está começando
2: a mudar, né, Ciconell? Eu acredito que sim. tem, tem A literatura de futebol... Uh, ficcional ou jornalística ela tem crescido bastante no, no Brasil e, e, e na verdade é um, é um mercado ainda vastíssimo né? a gente dá os primeiros passos, mas imagina a quantidade de temas que divide, por exemplo, temáticas craques, clubes, imagina pega um grande clube brasileiro que rende dezenas de livros sobre aquele clube, porque as histórias são riquíssimas, né?
0: Gabriel? Agora, sabe que o, o Seconello escreveu o livro História Universal da Angústia? Eu, eu acabei dando uma passada por cima também quando eu conversava com o Rafael Serra, né? Um, um colega, um jornalista também, e, e dei uma, uma olhada no livro. É muito bacana porque a gente acompanhava né, a parte do impedimento e, e via algumas crônicas e hoje publicadas no livro. E, e como a gente estava falando, né? tem tanto assunto que às vezes as pessoas ficam é, por fora do futebol, por exemplo, eu lembro que recentemente eu li O Negro no Futebol Brasileiro do, do Mário Filho, eu acho que como o Seconello disse, né, tem tanto assunto por exemplo, agora o, o caso de racismo, o caso de homofobia eu acho que não só crônicas assim como, como o Seconello traz, mas acho que tem tanta história bacana que pode se contar às vezes não só em livros, às vezes é, ele falou em filmes, eu acho que tem tanta coisa bacana para se contar né que eu acho que aos poucos as pessoas estão perdendo essa esse medo eu acho de comprar coisa relacionada ao futebol em livros né que eu acho que são guardados para sempre assim para para memória bacana de ler depois assim né ela
2: ah não sem dúvida porque se tu parar para pensar o futebol ele tem vários eixos né o futebol ele tem o, o digamos tem um viés uh, esportivo uh, analítico digamos assim em relação a, uh, tem um aspecto mercadológico tem um aspecto ficcional que tu pode abordar, tem o um aspecto, uh, a parte, digamos, uh, sociológica e cultural da coisa que é, é riquíssima, tu pode abordar questão como tu falaste aí do negro no futebol Tu pode uh, Futebol, uh, a importância do futebol Nas comunidades, a importância do futebol no desenvolvimento da, da, da sociedade como um todo Então são são vários eixos E eu acho muito legal que a gente uh, Aos poucos esteja uh, Abarcando Vários deles assim porque uh, Na própria crônica esportiva tem gente que se especializa Em tática, tem gente que se especializa em mercado Tem gente que se especializa uh, uh, na, na parte mais de marketing assim direito esportivo então a, a gente só tem a ganhar né nós que gostamos de futebol e gostamos de literatura uh, com esse com essa nova onda de, de, de levar para os livros parte do, do nosso futebol
1: sabe Secoeneiro que eu sou eu sou um futebolero eu, eu amo a cultura de futebol eu sou o um cara que gosta das camisetas dos times de botão do jogo de Fifa eu assisto todos os jogos mas eu gosto sobretudo da história cara, eu gosto da história e o impedimento ele trazia isso muito né ele fazia a história por trás do jogo uh, o romance que havia em toda a volta uh, do campo e da bola uh, e esse a história universal da angústia ele é todo ele completamente impedimento né
2: ele uh, a esmagadora maioria das crônicas foram publicadas no impedimento uh, mas tem uh, cinco textos inéditos que eu fiz exclusivamente o livro e todos eles falam da, da Libertadores de 2006. Trazem alguns personagens, os jogos uh, decisivos ali, que é, contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, a estreia do Inter em casa contra o Nacional. E esse, então, para preencher algumas lacunas, eu fiz cinco textos exclusivamente do livro. Mas os, os outros 45 textos foram publicados no impedimento. E alguns, foram todos revisados, editados, obviamente. Mas alguns para funcionar no... No, no como livro, no formato livro, eu praticamente reescrevi alguns textos. Então, mesmo quem leu no envelhecimento é capaz de se deparar com alguma novidade ainda nos textos.
0: E sabe, né, que esses textos assim e a gente lê também, por exemplo, você com ela no, no blog meia encarnada, né, lá no, com, com o pessoal do globesport.com. Acho que fica muito disso, né, essa diferença assim, eu não sei se você sentiu ou sente ainda a diferença, por exemplo, de escrever histórias, digamos, basicamente só sobre o Inter, escrever sobre o futebol de maneira geral. Acho que as crônicas acabam sendo muito próximas, assim, pelo seu. O, não só o sentimento do, do torcedor, né? Porque a gente vê pelo título História Universal da Angústia, aquela angústia da primeira Libertadores do Inter em 2006. Eu acho que é, tentar também, de uma maneira é, romântica, de repente passando pelo romance, passando às vezes pela ficção em alguns momentos, trazer essa. Esse sentimento do torcedor também de uma maneira até às vezes mais jornalísticas também, né? Você é com ela.
2: Ah, sem dúvida. Na verdade, no impedimento e até no, no Globo Esporte agora, eu, eu escrevia sobre, sobre tudo. Eu nunca me furtei a escrever sobre qualquer time ou né, não não me, não me privava, assim, não ficava escrevendo apenas sobre o Inter. Mas claro, no impedimento por exemplo, a gente teve... Uh, eu tive a sorte de, de ficar no impedimento desde o começo, 2005 até 2014, justamente num período em que o Inter teve jornadas épicas, né? Então, uh, a, uma feliz coincidência foi poder acompanhar isso trabalhando no impedimento. E, e essa transição até pro Esporte também foi tranquila, sabe? Uh, basicamente, eu continuo escrevendo da mesma forma, talvez procurando algum assunto com maior abrangência, nacional vez que outra, mas também não fugindo daqueles uh, textos mais com a cara do impedimento que é o que caracterizava o nosso trabalho, né? uh, e eu acho que, e uma coisa legal é porque, claro, todo, todo mundo sabe que eu sou sou colorado, uh, mas também quando eu falo sobre o Grêmio, quando eu escrevo sobre o Grêmio, o pessoal uh, sabe que eu escrevo com honestidade sobre o Grêmio, né? não, não não tenho maldade nenhuma, uh, até porque daí seria fa falta de caráter, né? afinal todo mundo sabe que eu sou colorado, seria... Pura má intenção. Uh, e essa, essa essa receptividade de outros torcedores também é muito legal.
1: Bárbaro, olha só. E na a, uma grande história, sempre ela precisa de grandes personagens. né Renteria é um grande personagem, você ela?
2: Ah, o Renteria é um dos, um dos maiores personagens. Jogador, <risos> talvez não. Jogador, jogador, provavelmente não na história do Inter. Mas personagem, sem dúvida nenhuma. Né? O Renteria, quando ele chegou no, no Inter na Uh, em 2005, ele passou a representar o espírito daquela época colorada né? e uma identificação muito forte com, com a torcida, até pela questão do, do Saci que ele, que ele encarnou muito bem. Então, uh, acho que a torcida se sentia muito representada nele. Foi um prazer de ser campeão da Libertadores com um, um, um porta-voz da torcida dentro do campo, praticamente. Né? É um dos meus personagens preferidos daquela época do Inter. tudo o que significou. Ele e o Abel Braga, que são. Inclusive, dois dos textos inéditos Falam deles, um fala sobre o Abel E o outro fala sobre o Renteria
0: E, e esse time, né, a gente fala do Abel Fala do, do Renteria Eu acho que tem um que é tão Icônico quanto, eu acho que mais Ficou marcado pela entrevista aquela na final Da Libertadores, que é a entrevista em espanhol Que foi o Perdigão, talvez esse Um dos grandes personagens com esses dois Né, É, o
2: Perdigão é o personagem da vida né? <risos> Inclusive o pessoal que quiser buscar, né, tem disponível ainda uma entrevista que o Murilo Basso, jornalista, fez na época do impedimento com o Perdigão, assim, que é uma entrevista antológica, sabe? É, um, é maravilhosa aquela entrevista. Perdigão, todo, todo colorado, toda pessoa de, de boa alma leva no coração, cara. É,
1: é uma entrevista que ele fala que tinha a turma do latão, a turma do vinho, alguma coisa <risos> parecida com isso, né? Ele, ele é, separa é, é, o cara, é, é. Em, o time em castas, a turma do latão e a turma do
2: vinho. Exato, a turma do latão de, de, de cerveja, que era ele, o Adriano Gabiru, e o pessoal mais do vinhozinho, que ele disse, que era o Fernandão, Bolívar, eu acho que é por aí que ele fala.
1: E é é assim, ó, além de, dessas personagens folclóricas, figuraças, a gente não pode fugir do Fernandão, né? o cara que até o destino tratou de, 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 de elevar ele ainda mais. Isso também, é, ele de alguma maneira, naquela, naqueles textos do impedimento não saberia do destino dele, mas de alguma forma, na edição que tu fizeste agora, para atualizar aqueles textos, ele dá uma outra abordagem para o Fernandão, que obviamente na época tu não tinha uma visão diferente do que aconteceu
2: depois. Uh, na verdade, como o, o, o Fernandão está presente no livro inteiro, praticamente, né? uh, Inclusive, como o livro pega não apenas os textos da Libertadores, ele pega até o final do, do impedimento, até 2014. Então ele também acaba trazendo algumas crônicas justamente da morte do Fernandão ali, né? uh, O Fernandão uh, morreu em, dois, em 2014, Poucas semanas depois se completou 10 uh, anos do gol mil em Grenal quando ele chegou no Inter. Então foi uma data um, mar, duplamente marcante, até né? com uma certa ambiguidade ali, um, uh, uma data comemorativa tão próxima da da morte dele, então inevitável que o Fernandão tivesse uh, esteja presente em todo o livro, praticamente.
1: Ah, e uma e um paradoxo muito louco é do teu livro, Seconelo, do teu livro não, mas pelo menos do título dele, História Universal da Angústia, num, lançado no momento de angústia extrema para a Torcida Colorada, né? Eu como Colorado também estou sofrendo muito com o que está acontecendo agora e também uh, se a gente for analisar são os meus personagens que estão nos gabinetes do Beira Rio, né, de 2006 e do 2016 uh, tem como a gente fazer um paralelo disso tudo, do que houve, do que está acontecendo agora?
2: Cara, eu, eu, acho, eu acho que isso é um, um reflexo do, uh, uh, de uma certa soberba do Inter pós-2006 quando começou a ganhar tudo uh, em algum momento, esse mesmo grupo político, digamos, se perdeu uh, na avaliação que poderia fazer da história Trocou o, 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 o lema do clube Como sempre foi conhecido de clube do povo Para campeão de tudo Então acho que acabou tentando se alçar Como uma superpotência de futebol E na verdade não é assim que deve ser abordado nisso. Né? é tão desrespeito com a história do Inter sabe? E parte da torcida infelizmente comprou essa, essa ideia né? Uh... Os colorados que não viveram os anos 90 não, não sabem exatamente como é ser colorado naquela época. E daí muita gente acabou comprando essa ideia. E, infelizmente, o, o título foi muito bem escolhido, né? a história universal da angústia num momento que a gente tá vivendo um, um pavor terrível, assim. Ainda que o título, na verdade, seja uma espécie de homenagem uh, enviesada ao Grêmio, porque é o título de um de um texto sobre o, o, o centenário do, do Grenal. É uma brincadeira com o título do Borges, que é a história universal da infâmia, então eu me lembro que em 2009 eu escrevi é, esse texto sobre o Grenal, a história universal da angústia. E daí achei legal usar no livro, mas não sabia que ele seria tão apropriado, <risos> infelizmente.
0: <risos> é, e sabe, Seconello, que a gente fala de tantas histórias e, e tantas crônicas né, quanto quanto é esse momento, quanto é a esse ano todo, e aí você falava também de também chegar a um ponto na, na época do falecimento do Fernandão, que é, é um dos personagens centrais, talvez, do livro eu não quero tirar a, a surpresa do leitor que vai atrás do, do História Universal da Angústia mas quando você escreve, assim, pega essas crônicas e escreveu e lembra de cada uma delas enquanto publicava teve alguma que, não sei se a palavra certa pode ser para ti, talvez emocionou ou mais te tocou alguma que tu lembre talvez de uma maneira é, mais forte, assim, que escrever foi difícil porque lembrava de uma realmente de uma angústia, assim, teve alguma que foi mais ou menos assim, aí até trazer o leitor para comprar depois a história universal da angústia.
2: Cara, tem um, um texto especialmente que eu, que eu gosto muito, que é, é o Anoitecer do Mandarim, é, que ele fala sobre um, o Dom Afonso, o Afonso Matias Velho, que ele nada menos era do que um um dos mandarins da, da, da turma que revolucionou o futebol do Entra no final dos anos 60, e eu conheci ele assistindo jogos de futebol aqui nos botecos do centro de Porto Alegre. Entendeu? <risos> é, então gerou, gerou uma, uma certa amizade. Ele era um, um cara muito carismático, assim. Era engraçado porque ele sabia muito de futebol, não só o futebol antigo como o futebol atual. Também ele andava com tabelas no bolso, ele tipo, falava sobre absolutamente tudo no futebol moderno, e ele faleceu. Uh, Falo, um, acredito, uns 3, 4 anos, e eu fiquei sabendo depois. Ele era uma pessoa até é, bastante solitária, assim, e, então eu falei um pouco dele nesse texto. E eu acho que é um dos meus textos preferidos, da, inclusive da época que eu, é dos textos publicados no Impedimento. Então, esse, esse eu guardo com, com bastante carinho.
1: Esse teu livro da história universal da angústia, ele foi montado com base em, em, em alguma inspiração de livro futeboleiro? Assim, ou inspiração de algum livro? Ou foi só o, o, as crônicas do impedimento que te motivaram a compilar tudo isso e fazer uh, esse livro? Na, na verdade...
2: Foi mais uma. Espontaneamente, assim o pessoal da editora Azul que procurou, perguntando se eu gostaria de fazer algum projeto, desenvolver algum projeto com eles. E eu já tinha alguns textos selecionados, uh, e até uh, tendo em vista os 10 anos da Libertadores do Mundial. Então eu sugeri para eles e eles gostaram bastante da ideia. A gente passou a trabalhar junto, eu e o João, no editor, e, e nasceu mais ou menos assim foi espontaneamente uh, para. Uh, marcar os dez anos da, da de 2006 da Libertadores do mundial mas também para digamos saciar uma, uh, uma uma missão que eu que eu achava legal assim de pegar essas crônicas e publicar da época do impedimento já que um livro do um melhor do impedimento é praticamente impossível né teria que ser uma enciclopédia é britânica verdade. praticamente
1: é, eu, eu te pergunto isso sabe por quê? porque eu acho essa linha cronológica uh, acompanhando uh, o futebol e de alguma forma também o cotidiano como o, o impedimento fazia muito bem de falar um pouco além do futebol uh, usando essa linha, eu acho muito parecida também com Febre de Bola do Nick Horby, que é um livro futeboleiro que eu gosto muito que ele conta toda a vida dele através dos jogos do Arsenal a cada fase do Arsenal, ele pontua a cada fase da vida dele ele pontua com um jogo do Arsenal um acontecimento do, do Arsenal de como ele chegou no no estádio pela primeira vez como que o Arsenal entrou numa uma fase miserável de anos e anos sem ganhar nada como o Arsenal depois voltou a ser um novo rico e é uma uma linha uma linha que acompanha a vida e o futebol que eu acho muito bacana e até deixo de, de sugestão aqui para todos os nossos ouvintes aí do do Pitch Invaders, do Febre de Bola, do Nick Horner. É um livraço, assim, é um livraço para quem curte futebol, para quem curte literatura. Ele é o cara que, daquele filme singles, é. Sugiro muito, assim, ó, vale muito a pena. E eu também curto muito outros livros. Você, quando falou sobre todas as áreas aí que que o futebol pode trazer para a literatura, é muito rico mesmo. Eu gosto muito também de números, de estatísticas. E, para mim, a minha bíblia, meu livro de cabeceira é o Soxernomics. Eu acho esse livro absolutamente fantástico.
0: Gabriel, qual é o teu livro de futeboleiro aí da, de cabeceira? Cara, eu ia falar o do Febre de Bola, eu, eu tava com ele aqui, inclusive na minha mão, para dar uma conferida mais uma vez, quando tu falou que eu achei muito parecido realmente, é, essa questão de crônicas e o Febre de Bola do Nick Hornby, mas sabe que na, na minha cabeceira, eu estava é, lendo agora o livro do Tite, porque eu terminei há pouco o gol da Alemanha, que era do, do pessoal da grande área, mas tem uma coisa no, nesses livros também, futeboleiros, que, que eu gosto bastante, pelo menos, que são as biografias, eu acho, de, de atletas. Teve uma que eu me diverti muito lendo, que foi a do Vampeta. Cara, é, é história atrás de história, assim, que tu sai rindo sozinho e todo mundo te pergunta o que é que tá acontecendo. Bom, tô rindo do Vampeta e as histórias dele. Mas uma que eu gostei muito, assim, e até é recente, de um cara que nem parou de jogar, que é da, inclusive, da LPM Editoras que foi o garoto que virou lenda, que é do Lionel Messi. O livro é de 2013, se eu não me engano, e conta até o período que ele ganha sua quarta bola de ouro, então é 2013. E é muito bacana porque conta desde o início da trajetória dele, é, daquele pequeno garoto de Rosário que sai para Barcelona com 13 anos. Eu, eu gosto muito dessa questão de biografia também porque tem muito lado de atleta, e aí a biografia não só no livro, mas também em filme também, eu acho muito bacana de ver filme do Cristiano Ronaldo, do filme do próprio Messi, assim, que foi pouco divulgado, mas muito legal de ver, assim, essa... eu gosto muito de biografia, assim, eu acho que ver as histórias de, de jogadores e de pessoas, eu acho que é uma coisa que me me toca bastante também nessa questão de futeboleiro, mas no momento a cabeceira tá o livro do Tite, que foi um, que é um dos que eu tô lendo agora, porque ganhei junto o gol da Alemanha e o Tite, li o primeiro gol da Alemanha, porque o 7x1 foi... Foi há pouco tempo, então agora Leo tite que é o nosso treinador aqui da seleção.
1: Sabe, conelo que esse, esse febre de bola, ele uma das passagens do livro é fantástica, que, ele, que, o, que o Nick Horby fala sobre o, o tipo de público que os clubes decidiram ter nos estádios agora. E a gente colocou até no, no Facebook, na, na nossa fanpage, uma grande parte desse capítulo, e ele termina, tem um trecho, um trecho final, Nesse capítulo ele fala assim, ó, eu até vou ler, aqui na minha frente. Uma coisa sobre o tipo de público que o futebol decidiu que quer ter. Será preciso que os clubes se garantam com bons times e não passem por períodos de vacas magras, pois os novos torcedores não vão tolerar fracassos. Não são aquele tipo de cara que comparece a uma partida contra o Wimbledon, em março, com o time em 11º lugar na tabela da primeira divisão e eliminado de todas as demais competições. E por que deveriam? Tem um monte de outras coisas pra fazer. Então, Arsenal... Sem chance para mais uma sequência de 17 anos de derrotas, como aquela entre 53 e 70. E nada de flertar com um rebaixamento, como em 75 e 76, ou de se permitir mais de meia década sem se chegar em uma final, como entre as temporadas de 81 e 87. Nós, os idiotas de costume, aguentaríamos, e pelo menos 20 mil dos nossos continuariam a frequentar o estádio sem se importar com o tamanho das minhas fases. Mas esses caras aí, sei não, viu? É bárbaro essa, essa visão que ele dá do novo público de futebol. E o que, que tu acha disso, Coronel? Mudou esse público? Uh, esse público, óbvio que mudou esse público, porque o preço subiu... Uh, os novos arenas vieram Mas esse público de hoje, ele aguenta menos Uma fase no Z4 Uma fase sem título O que, que tu acha dessa nova turma que está indo nos estádios?
2: Ah, sem dúvida, né, cara é, Isso é isso é até muito legal O trecho do livro, que eu eu, eu tinha lido Eu li faz tempo e não, não me lembrava desse trecho uh, Mas em 2014 Eu escrevi até nos últimos textos Do Impedimento Sobre o meu estranhamento uh, Ao frequentar o novo Beira-Rio uh, Um um público diferente, um público que é muito mais espectador do que torcedor uh, e esse estranhamento com essa fase, digamos, elitizada do, do, dos estádios do Brasil inteiro, mas no meu caso, como eu frequento o Beira-Rio, eu podia perceber pelo Beira-Rio e daí eu concluía uh, dizendo uh, o final do texto apontava que essa esse público espectador e essa pompa dos clubes com as arenas higienizadas vão durar só até o momento que eles tiverem que se livrar do rebaixamento e tiver que chamar o povo de volta, entendeu? Então, infelizmente foi meio profético, porque o Inter foi agora, bastante, nessa, é. nessa fase, tá buscando de volta os torcedores das das antigas que vão lá para apoiar o time e, de fato, beira -Rio, uh, o fator beira -Rio tem sido preponderante para Inter não estar tá rebaixado ainda, né? porque já era para estar rebaixado se continuasse com o pessoal que vai lá para comer pipoca gourmet vai ao time ao cinco <risos> do primeiro tempo. Então.
1: Não, e, a, e segundo ela, a gente falou sobre o Colorado dos anos 90, né, há pouco tempo atrás, quando o Juventude estava disputando com o Atlético Mineiro a Copa do Brasil, uma vaga na semifinal ficou claro O Colorado dos anos 90 Que secava fervorosamente a juventude Do Colorado, o novo Colorado Que torcia pro juventude passar pra, pra semifinal né? Um Colorado que passou pelos anos 90 Jamais torceria
2: pro juventude Ah não, seria, não, não, não é o momento Da gente é, é, Fazer renascer os fantasmas né? Deixa os fantasmas quietinhos Seconelo, <risos> qual é teu Grande livro futeboleiro? Qual é o livro futeboleiro que te marcou? Um, um livro que me marcou muito e que eu volto e meia releio trechos, uh, até a gente estava falando das biografias antes, é a biografia do Garrincha, Estrela Solitária, do Rui Castro. Né? Esse, para mim, é um, é um livro fundamental do, do futebol e do, e do jornalismo brasileiro, porque além de ser uma, uh, um relato uh, agudo da vida do Garrincha, que era... É, é talvez o nosso maior personagem no né, futebol brasileiro. Uh, também é um retrato do, do cenário social daquelas, daquela época, daquelas décadas, quando o Brasil uh, ganhou a Copa de 58, 62. Então esse livro eu aconselho para todo mundo, assim, gostando ou não de futebol, inclusive vale muito a pena ler a Estrela Solitária, biografia do Garrincha pelo Rui Castro.
1: É, eu queria mencionar também dois outros livros que não são de futebol, mas tem muito a ver com futebol. Um deles é eu, voltando naquela história das estatísticas, que é o Moneyball. É um livro fantástico, ele é muito melhor que o filme, muito mais profundo que o filme. E a gente pode transpor, transportar a, a questão da velha guarda e do conservadorismo na análise de desempenho do beisebol com o que está acontecendo no futebol. O futebol ainda prevalece muito o cheiro de grama e, a, e, a, e as pessoas naquela história do botar o um olho no jogador: não, esse joga muito ou esse joga pouco. Uh, uh, eu acho que quem tentou introduzir as estatísticas como foi introduzida no livro no Moneyball, como o livro Moneyball conta, está tendo a mesma dificuldade hoje no futebol. E outro livro que não é de futebol, eu também sugiro muito, é o Onze Anéis, do Phil Jackson. Uh, ele está mais na, na, no balcão de leadership do que de esportes, mas é fantástico como ele teve que gerenciar aquelas figuraças Uh, do Chicago Bulls principalmente. Uh, naquele grande Chicago Bulls dos anos 90. Uh, eu acho que ali tem muito de futebol também, porque uh, gerenciar um vestiário, gerenciar estrelas, é uma parte difícil de toda, de toda a história. Ei, Gabriel!
0: Cara, e tem um livro que eu, que eu não podia deixar de. quase que eu esqueci, e eu tava olhando pra minha prateleira agora enquanto isso que é o livro do Casa Grande, né que é Casa Grande e os Seus Demônios. É um livro que me tocou muito, assim, ver a história do Casa Grande, o cara que era aquele atacante da, da democracia corintiana por um tempo, junto com com o Sócrates, que, for, que formaram aquela parceria os dois, que lutaram por algo dentro do futebol naquela época, o um, um atleta irreverente, hoje, hoje comentarista, ler tudo que ele passou, hoje é uma biografia, assim, muito... É pouco talvez dentro do futebol, mas dentro muito mais de uma superação assim e, e quem gosta de futebol, quem, quem acompanhou aquela época, porque o futebol, como a gente fala, né, o futebol não é só 11 caras, realmente aquela, aquela frase clichê, né, porque o futebol tem muito mais, o futebol tem até o próprio livro que é o Futebol Explica o Brasil agora, essa história do Casa Grande assim, de superação, de saber que tem como superar tudo isso? Então, eu não podia deixar de mencionar. Enquanto eu olhava para o meu prateleiro, olhava alguns assim, e eu, olhei, e eu vi ali o Casa Grande seus demônios. Eu acho que é outro livro de biografia, assim, que eu também considero assim imprescindível, assim, para de história, não só de inspiração, mas dentro do futebol, de toda a história do Casa Grande. É, é muito bacana esse esse livro. Eu aconselho também, é um que acho que dá para colocar na cabeceira de todo mundo que curte muito, assim, história de vida.
1: Bárbaro. Seconello, por outro lado, uh, se a gente está entrando na a, se a literatura uh, futeboleira no Brasil, está começando a ganhar um certo volume. Um, também um grande abraço para a editora Grande Área, Gabriel Gobei e time, aí, um, grandes parceiros nossos. Uh, se a gente desembarca em Buenos Aires ou até mesmo Montevideo, tem em supermercado a gente vê uma diversidade absurda de, de livros sobre futebol, né? É, o, é outra forma de encarar o esporte e a paixão que se tem, principalmente na Argentina e Uruguai. É? Ah,
2: exatamente. Isso, esse costume de transpor o futebol para a literatura e de não manter o futebol preso nessa redoma com um carimbo de uh, entretenimento popular já está muito mais avançado na Argentina e no Uruguai. Uh, a gente pode tem, inclusive, grandes escritores, não necessariamente jornalistas, que, que, que adotam o futebol como tema de suas obras. O próprio Eduardo Sacheri que é, que é fenomenal, né traz vários, vários contos com temática futebolera e o mais, mais representativo deles é O Segredo de Seus Olhos, né? que virou filme, premiado com Oscar. Então, acho que a gente tem um, um caminho longo até chegar... Perto dos hermanos aqui do Prata ainda.
1: É, e, e, e um grande livro uh, argentino sobre futebol, pelo menos dos que eu li, é a história do, da La Doce, da torcida do, do Boca Juniors. É um livraço porque ela conta mais ou menos o um modo do que as torcidas do Brasil que acabaram se fugindo um pouco, da torcida organizada entrando pra, um pouco pro lado barra brava. Sugere um pouco o caminho que elas pretendem seguir por aqui também, né, É,
2: exatamente. Aqui, na verdade, eu, eu, eu acredito que a gente ainda está um pouco longe da situação argentina, apesar de esteticamente as torcidas estarem se parecendo, porque na Argentina até esse livro, O lado é Fantástico, do Gustavo Grábia, né? Ele... Exato ele ele mostra muito como as torcidas as barras na Argentina elas são influentes não só uh, no mundo do futebol mas na política e na sociedade né inclusive às vezes quando um, um presidente quer um apoio sobre determinado tema não é raro de ver as, as barras bravas erguendo faixas uh, e às vezes isso é, sabidamente é envolve dinheiro assim inclusive as barra bravas de lá muitas são vinculadas a sindicatos então quando tem que fazer pressão levar multidões mobilizam mobilizam-se as barras também para ir para a rua e, e eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está um pouco distante disso felizmente porque lá a influência das barra bravas com, na, na política no uh, judiciário é, é extrema assim é, é perigosíssimo assim a, a relação que elas mantêm com com o poder público na Argentina.
0: O, o Seconello, ele falou de um ponto importante, então, o Macri mesmo foi presidente do Boca durante tanto tempo, né? então a parte política é muito entrelaçada com, com essa parte das barras bravas e é como ele disse, né? é um ponto que não chegou no Brasil, mas é, graças a Deus não chegou ainda no Brasil porque é uma situação que já é, enraizou né? lá na, no, nos vizinhos, lá nos hermanos. Faremos
1: um podcast inteiro sobre barras bravas argentinas e latino-americanas e torcidas do mundo inteiro em breve, mas por hora temos que seguir a nossa pauta aqui, vamos para o High Lights. Qual foi o High dessa essa semana, Gabriel?
0: Bom, o meu ficou mais uma vez para o confronto entre Guardiola e Barcelona, né, no Manchester City, e o Barcelona lá no, no Etihad Stadium, 3x1 para o Manchester City, num jogo completamente alucinante. Jogaço,
1: assim, jogaço.
0: Né? É, é alucinante porque são dois times que gostam de ter a bola, o Barcelona e o Pepe, na verdade, né? não só o Manchester City em si. E o que menos se via era time tentando controlar o jogo, era era correria de um lado para outro, parecia o futebol inglês lá do, do kick and rush, kick and rush e corrida, e cruzamento para a área e toque, era a ausência do Iniesta assim no, no time do Barcelona se fez sentir o Messi fez um gol e, e é o artilheiro da Liga dos Campeões assim mais uma vez sete gols já em quatro jogos agora o mais interessante é que o Barcelona como sente falta do Piquet. Eu já sou um defensor aqui há tantos tempo do Piquet, a gente fez programa sobre a polêmica do Piquet e eu fui um dos que mais defendia assim o jogador porque ele é o cara que comanda, assim. não é à toa que ele é, ele é chamado de comandante do xerife do Barcelona, assim, ele é o cara que comanda aquela linha e o Untite e o Mascherano são jogadores muito parecidos. Né? São, são jogadores baixos, que têm velocidade, têm um desarme assim, interessante, sabem sair jogando razoavelmente não tanto quanto o Piquet. E também as falhas do Ter Stegen. Assim, eu acho que o mais bacana de ver, na verdade, foi o Guardiola é, não jogar com a bola. O Guardiola teve 27% de posse, o time dele jogou no contra-ataque, com nove caras atrás da linha da bola. Eu acho que isso é, é aquela imagem que o torcedor, ah, mas pra jogar bonito tem que ir só com a bola, não pode ser sem ela. Pois é, a gente já viu o Simeone, e agora talvez porque é o Guardiola o pessoal vai gostar mais, né? Do time que defende, sai jogando, pô... Tem coisa que... Tem toque que é muito mais bonito que um contra-ataque que é muito mais bonito que toque de bola, né?
1: Ô, Gabriel, Guardiola nos ensinou a vencer o guardiolismo.
0: Olha, eu acho que ele aprendeu muito com o Mourinho, né? O Mourinho tá sumido, mas eu acho que ele aprendeu muito com o Mourinho disso aí, né? Porque contra-ataque mortal, assim, de fazer três gols e em jogados, jogo muito aberto. Eu acho que o Guardiola ensinou um pouco, né? Porque é a primeira vitória dele contra o Barcelona desde que ele saiu do clube. Quem sabe agora ele achou um antídoto né? pro monstro que ele criou.
1: Guardiola sem a bola, com dois volantaços e com um contra-ataque de Kevin De Bruyne, que aperfeiçoou como puxar um contra-ataque nos períodos de Bundesliga dele, né? Impressionante que esse cara tá jogando, impressionante que ele puxou de contra-ataque. Quando o Barcelona fez 1 um a 0, teve a chance de se adonar do jogo, ele estava com 78% de posse de bola e 1x0 quando levou o um empate do, do City, foi impressionante mesmo o que aconteceu naquele jogo, foi um jogaço Você Seconello, curte uma Champions League ou tu é um fã de Libertadores?
2: <risos> eu, não, eu, eu sou fã de Libertadores, mas eu, eu, eu sou fominha de, de futebol, eu assisto uh, estando passando na TV, eu assisto, entendeu? Mas eu, eu, eu ainda sou sou mais uh, sul-americano nesse caso. Falta
1: um cachorro invadir o campo? Falta um escudo da polícia no escanteio?
2: Não, o escudo da polícia, eu acho, o escudo da polícia é necessário, <risos> na verdade, mas falta, falta arquibancada, né? Falta o, o calor humano sul-americano na arquibancada, isso falta. E se eu tivesse que escolher, inclusive, muitos me chamam de louco, mas pre eu prefiro ver um Rosário Central e, e News uh, no Colosso Del Parque, no Gigante arrojito do que ver um. O Real Madrid Barcelona, por exemplo acho que acho que esse clima sul-americano é incomparável no futebol mundial
1: é impressionante como a torcida do Barcelona a gente ouve a torcida do Brasil, da, do Barcelona ouve cantos da torcida do Barcelona quando o Barcelona joga fora do, do Camp Nou quando ele joga em, em, em estádios do interior ou da periferia de Barcelona ou de Madrid, ou no mesmo interior do estado, porque parece que ali a torcida, a torcida mesmo do Barcelona tem acesso ao ingresso, tem acesso ao estádio, e ali se ouve a cantoria completamente diferente do Camp Nou, né?
2: Ah, não, exatamente. E até um, um fator desse, desse jogo do, da virada do Manchester City é que, pô, os caras viraram para cima do Barcelona e parecia que estavam na arquibancada assistindo um jogo de badminton, assim, sabe? Porque, tipo, Estágio virava e batia palma, assim pô, é um, um vamos soltar aí, né pessoal? Tudo bem que não <risos> não tem fator latino, mas dá para gritar, né? Não precisa ficar só batendo palma?
1: Marcelo, essa, essa esse clima de, de atmosfera é uma equação que ela 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 ainda precisa chegar a um resultado que satisfaça aos treinadores e jogadores que sentem falta disso e também aos gabinetes do clube que precisam da grana, que botam aquela turma lá, entendeu? Então, assim, todo mundo, uh, não é só o Etihad, não é só o Berahil, não é só a Arena que está que tentando chegar nesse denominador comum. O mundo inteiro, sente Calderon, uh, qualquer time, qualquer clube, ele precisa da grana, mas ele precisa da atmosfera. E se a gente voltar ao que a gente estava falando antes do febre de bola... O Nick Horby em algum momento ele fala também, VIP não paga para ir assistir futebol num estádio de VIP. A torcida, aquela loucura, ela faz parte do espetáculo. O espetáculo é time e torcida, não é só o futebol dentro das quatro linhas. Isso aí ainda falta a gente chegar nesse denominador comum e achar essa equação certa aí.
2: Ah, não, sem dúvida. O que o que acontece aconteceu na Inglaterra, está acontecendo no Brasil também agora recentemente devido à Copa é, é que a gente não soube é, equacionar bem isso. É, tentaram fazer uma mudança muito drástica de público e eu acho eu acho ótimo que os estádios tenham sido reformados, renovados, se precisa disso. Mas é possível é, manter um estádio com alma. Uh, e ao mesmo tempo cobrar o ingresso que seja, que tem gente que vai pagar 200, mas tem gente que pode pagar só 10 entendeu? então acho que faltou um pouco de sensibilidade nessa transição, foi uma, uma transição um pouco violenta com o nosso espírito de torcedor aqui da, do Brasil e da América do Sul
1: é, Nessa história de espírito latino, vou falar sobre o São Paulismo, o meu Highlight dessa semana vai para Dinamo uh, na verdade eu já tinha falado sobre Dinamo de Zagreb e Sevilha Alguns, alguns episódios atrás Mas especialmente para falar de Samir Nasri Que o cara está jogando muita bola Mas eu já vou falar do jogo da volta Sevilha versus de Zagreb Em Sevilha, exatamente pelo contrário Porque não tínhamos Samir Nasri no, no, em campo E foi a vez de Ganso entrar Dessa vez Sampaoli usou dois zagueiros Ele estava jogando com três zagueiros E agora ele escolheu apenas Rami e Mercado e ao contrário do que vinha acontecendo na primeira versão do São Paulismo, não foi 11 quem baixou para ajudar a saída, deixando um deserto aberto naquele meio campo. Kraneviter, do River Plate, que voltou o time e manteve o 11 um pouco mais acima, e ajudou a povoar o meio campo. E Ganso foi de interior pela esquerda, todo mundo pensava que ele seria um regista, todo mundo pensava que ele seria um regista mais pelo estilo dele, de sair jogando. Se falou muito isso no São Paulo Que ele poderia ser o que a gente chama aqui de primeiro volante Mas na verdade o registro é o cara que está lá enfiado no meio dos zagueiros Para sair com, com a bola com qualidade Mas não, ele jogou de interior esquerdo Praticamente fez boas jogadas Mas ainda muito longe de uma intensidade que o futebol europeu exige Acabou que nos 11 ele ficar mais fixo para dar um equilíbrio Que a falta de mobilidade de ganso exigia E os dois laterais, Mariano e Escudeiro, lá em cima Esse Mariano o Tite vai acabar chamando esse cara. Ele está ensinando a jogar pela ala direita. Foi um 4x0 absolutamente tranquilo para o Sevilla, que junto com o Leicester ainda não perdeu na Champions. E parece que chegou ao fim aquele looping eterno do Sevilla. Ganha a Europa League, classifica para a Champions, é eliminado da Champions, volta para a Europa League, ganha Europa League, volta para a Champions, e assim sucessivamente. Agora, como ele é um dos poucos invictos dessa Champions League, ele vai para a fase de mata-mata e vai acabar com esse looping aí. Seconello, uh, Sampaoli Traz um pouco da loucura latina também Para a Champions League, né?
2: Ah, é positivo, Sampaoli um, uh, eu, eu acho que ele é um dos, Um dos grandes pontos Altos do futebol sul-americano nos últimos anos e, e A gente fica pensando como Na verdade é, Questão de técnicos entre Brasil e, e Argentina, no Brasil A gente vê que é um parto para ver é uma renovação Né? De treinadores e nas argentinas se tu pegar a ah, treinadores muito bons e jovens, entendeu? O, o próprio Tchatchakudê o Rosário Central.
1: Uh, tu acha que a gente vê muitos técnicos de sucesso argentinos na Europa e brasileiros, nenhum, absolutamente nenhum. É só a língua? É só a língua, Barreira?
2: Não, não, eu, definitivamente não é. Eu acho que uh, há um aspecto. Uh... Talvez cultural de melhor adaptação Mas eu acho que não é o fundamental eu Acho que o aspecto fundamental é, é O desenvolvimento tático eu Acho que nos, nos países sul-americanos Na Argentina, evidentemente Eles têm uma cultura tática muito mais desenvolvida Que no Brasil Se tu parar pra pegar o campeonato argentino Pode ver um jogo, sei lá, União Santa Fé Contra Tagéres é, eles são muito. Um, um, os times todos são organizados, entendeu? É difícil tu ver uh, um time que, que não saiba o que faz dentro de campo. Então, acho que essa cultura tática uh, a gente peca por isso ainda. E eu acho que o insucesso dos treinadores brasileiros está muito vinculado a isso.
1: Seconel, qual é o teu highlight? Qual é o teu jogo da semana?
2: O meu jogo da semana foi o jogo que eu comecei vendo sangue doce ontem Inter e Galo. Galo e Inter. <risos> Mas comecei a ver de sangue doce e quando saiu o primeiro gol do Inter, obviamente, eu já tava com 40, 40 graus de febre. <risos> e, e, foi, e foi um jogaço, uh, foi um jogaço. Uh, talvez. Aí eu tava falando sobre a tática no, do, do, dos argentinos. E o galo é tudo menos tática, né? O galo doido e esquizofrênico ao mesmo tempo, porque.. Todos os setores parece que pensam de forma diferente e não interagem, e mesmo assim o Galo ganha é porque, enfim, tem ótimos jogadores e tem o Lucas Prato vivendo uma fase maravilhosa. Né? Os, os jogos contra o Inter ele destruiu nos dois jogos, eh, participou diretamente dos quatro gols. E, e acabou sendo um jogo muito interessante não tanto pelo aspecto tático, mas porque o Inter se manteve vivo, fez uma boa partida até o final, terceiro surpreendentemente, porque o Inter estava com, com um time mesclado, e se mantendo vivo até o final, o Inter, dependendo de um gol para ir para é, eliminar o Galo, manteve viva a chama de um Grenal na final, que seria praticamente o um apocalipse chegando pelo Guarida. Né? <risos> é, então foi um jogo muito interessante nesse, nesse aspecto. Assim. Ainda que eh, Celso Rote, apavorado com a possibilidade do time ir para a final, tenha colocado Andrigo e Ariel para estancar qualquer chance de eliminar o Galo.
1: <risos> Verdade, essa foi a impressão que ficou para todos nós colorados. Ele conseguiu, enfim, ser efetivo e eficiente. Chegou ao objetivo, eliminou o Inter.
2: Não, e, e até... Eu... Eu, eu, ontem quando eu acordei Eu pensei primeiro no jogo contra o Palmeiras Pelo Brasileiro do que no jogo contra o Galo Para ver como, como os colorados Estão uh, perdidos nesse, nesse mar de favor do, do Z4 ali. então eu acho que no final das contas eu trocaria a classificação ontem por uma vitória contra o Palmeiras, porque o objetivo do Inter esse ano é um só, né? não adianta a gente usa, usa a Copa do Brasil basicamente como um, um entretenimento e meio a essa empreitada terrível que a gente tem pela frente
1: meu Deus que angústia, Cigonello, que angústia
2: história universal da angústia, né? tomara que não dure para sempre
1: <risos> verdade Preview O meu preview, na verdade, foi sugerido pelo Vini Ele não tá aqui, mas exigiu Que eu deixasse essa dica Para os nossos futeboleiros Invasores do The Peach Invaders Que é Porto vs Benfica No estádio da, do Dragão Vai passar domingo às 16 horas No esporte interativo Max. Ei, Max, baita oportunidade para nós, colorados Seconelo. Vermos o Otávio, de contrato renovado até 2021 e com uma cláusula rescisória de 60 milhões de euros. Tu que muito xingou o Otávio ali no Alambrado de Novo Hamburgo, quando a gente não tinha estádio. Mas o Porto de Nuno Espírito Santo não é só ele. Ainda tem o ex-gremista Alex Tennis, que tu também xingou, o goleiro Cacilhas... E o baita extrema-direita André Silva, que já foi muito falado aqui no The Pitch Invaders. cara tem 20 anos, o 1,85m, marcou 13 gols nas últimas 16 partidas entre clube e seleção. E que, como todo o talento da liga portuguesa, já pertence a gest foot de Jorge Mendes. Já o Benfica, o líder do campeonato, tem a experiência do central Luizão, cara. O Luizão ele é mais velho que o Benfica. Mitroglu e a revelação Gonçalo Guedes. Outra joia portuguesa que também já está na mão da Just Foot e de Jorge Mendes. Jogasse domingo às 16 horas o clássico português. Qual é teu preview, Gabriel?
0: Bom, no domingo 10 da manhã, vai dar na ESPN+, é também clássico. O clássico londrino. Arsenal e Tottenham. Destaque pro Arsenal aí vai pro Özil, né? Que depois de fazer um gol digno de prêmio Puskas vai mais uma vez aí buscando mais gols. É um Osio diferente. É, é o Osio que não é o mágico de Ozzy, né como o pessoal gosta de chamar lá na Inglaterra, é o cara que faz mais gols ao invés de assistências, contra o Tottenham, um jogo lá no Emirates Stadium né, contra o Tottenham do Maurício Pochettino que inclusive está indicado para a lista dos 10 melhores técnicos do mundo, um argentino, a gente falava tanto dos técnicos argentinos, então o Pochettino é um deles, então no domingo, para quem quiser ver, um clássico que tem briga entre hooligans para variar um pouquinho né, lá na Inglaterra Londres, o, o estádio Emirates Talvez o último, o penúltimo clássico do Arsene Wenger é, no comando do Arsenal contra o Tottenham. 10 da manhã do domingo, dia 6. Transmissão aí dos canais ESPN+. O pessoal pode ver esse clássico londrino. Certeza de baita jogo entre as duas equipes. Siconello qual é o preview para o final de semana?
2: Para o final de semana, para fugir um pouco do... Do, do Campeonato Brasileiro, e aproveitando que a gente estava falando, dos argentinos tem um jogaço no Monumental de Nunes, uhum. o River Plate pega o Estudiantes, que é, que é líder do, do, do campeonato, o campeonato tem 30 rodadas, está na oitava rodada, o Estudiantes começou ganhando 7 e empatando uma uh, é líder com 4 pontos de vantagens para o Nils, o River tem 7 tem pontos a menos que o Estudiantes, então para se manter na briga, o time tipo do Gajardo vai ser obrigado a tirar a invencibilidade dos estudiantes. O jogo acontece no sábado uh, às seis da tarde no Brasil cinco horas da tarde na Argentina seis horas no Brasil Não, a, a princípio, como o Macri acabou com a nossa alegria, a alegria popular do, do futebol para todos uh, a, o pessoal tem que ir ali no Roja direta e dar aquela vasculhada básica no, em algum link. Na ausência de algum link bom tentar largar no Youtube ali um uh, uh, o River Plate e Estudiantes, que deve aparecer alguma coisa ao vivo, vai ser um, um jogaço. Assim, o Estudiantes do Nelson Vivas, treinador que assumiu no lugar do Gabriel Milito, né, ano passado, da, das categorias de base do Estudiantes, está fazendo uma campanha até agora impecável. Bárbaro, sensacional a tua
1: dica o teu previsto final de semana, assim, Cicunelo. Vamos para as dicas futeboleiras! Uma das poucas regras desse podcast aqui na verdade a única regra desse podcast é que a gente não pode mais indicar o blog em linha alta nas digas futeboleiras, mas como Etchela Lei, e Etchela Trampa vou indicar o podcast linha alta o episódio 1 está no ar e para quem gosta de campo e bola indico muito, o link vai estar nas nossas redes quando a gente divulgar o Twitter, o episódio 2, a gente vai colocar junto o link para o episódio 1 do podcast linha alta Gabriel, tua dica?
0: A minha dica é para o pessoal que curte um filme na Netflix. É Trainer, o nome do filme, é, é um filme de 2013. Conta a história e a formação de alguns treinadores alemães. E conta um pouco mais também sobre... É, como é feita essa formação? Um dos três personagens principais, o André Schubert, que na época era técnico do São Pauli e agora técnico do Borussia Mönchengladbach, lá na Liga dos Campeões. Também um dos treinadores, da, dos formadores de técnico lá na Alemanha. Então tem entrevista com Jürgen Klopp, o Joaquim Lahn. Então muito bacana o pessoal você ver um filme aí, não, não tem muita coisa para fazer no final de semana, quer fugir um pouco também do, dos jogos de futebol, pode ver um pouco do filme. é Trainer tem no Netflix. Muito bacana aí também para aprender um pouco mais né com os alemães, já que foram são os atuais campeões da Copa do Mundo. Então, bacana a opção. Treiner tem lá no Netflix para quem quiser ver. Graças, Gabriel. Valeu, Eduardo. Um grande abraço. Valeu também ao Seconello que participou aqui com a gente. Muito bacana esse bate-papo sobre livros futeboleiros.
1: Seconello, qual a tua dica futebolera?
0: Uh, aproveitar,
2: uh, já que a gente estava falando sobre a ficção no futebol e geralmente o futebol retratado em livros jornalísticos uh, e como estamos no, no período de feira do livro de Porto Alegre o segundo tempo o um livro do Michel Laube que, justa, que usa o futebol justamente como uh, cenário para narrativa ficcional e fala sobre o Grenal do Seco uh, numa naquela semana de Grenal do Seco em 89 os dois irmãos têm uma vida totalmente alterada uh, e de alguma forma isso se relaciona com com um o jogo, que era a semifinal do Brasileiro, então essa é a dica, é um, é um grande livro, não um livro sobre futebol, mas um grande livro de literatura uh, em geral. Assim. Inclusive ele abre com uma frase que é fenomenal, a frase é, hoje o futebol está morto e duvido que alguém ainda chore por ele, mas não era assim no dia 12 de fevereiro de 1989.
1: Bárbaro, que bela frase, e como que a gente te lê no blog Meio Encarnado e como que a gente chega ao história universal da angústia, Seconel?
2: Uh, Para quem quiser acompanhar os meus textos, eu continuo publicando no blog Minha Encarnada, ali no Esporte, uh, Publico de duas a três vezes por semana. História Universal da Angústia está à disposição uh, em algumas livrarias uh, no Rio. Está à disposição na Martins Fontes, na Livraria da Travessa. Em São Paulo, na Cultura da, da Avenida Paulista. E aqui em Porto Alegre está na Palavraria, na Cultura e na Saraiva e No site dessas livrarias também, ou então na página da editora ZUK. ZUK, Z-O-U-K. Para quem quiser, é só ir lá e, e comprar, ou então na feira também está à disposição. O pessoal pode, pode dar uma passeada e procurar o livro. É, vou ficar muito agradecido e acho que as pessoas vão, vão desfrutar de alguma, de alguma angústia transposta em, em letras. <risos>
1: Ticonelo, muito obrigado pelo Bem Encarnada, cara. Muito obrigado pela história universal da angústia. Viva a literatura futeboleira Obrigado por essa invasão aqui, cara. Graças.
2: Não, eu que agradeço. Foi um prazer imenso aí. É, excelente programa de vocês. E foi um prazer falar com vocês, com os ouvintes, quando precisarem. A gente está sempre à disposição para um, um bom bate-papo, né?
1: E não esqueçam: The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futuro, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist. Hashtag WeLoveFootball, do FiltroFC FC no Spotify. Deem uma, uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Future FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!